2: Opposition begrüßt Corona-Notbremse, fordert aber langfristige Corona-Strategie. Und fast am Ziel. Sechs Wochen nach der US-Wahl stimmen Wahlleute über den Präsidenten ab. Jetzt ist es also soweit. Ab Mittwoch gilt in ganz Deutschland ein harter Lockdown. Im Klartext heißt das, das öffentliche Leben wird komplett runtergefahren. Bund und Länder haben die Notbremse gezogen, weil der seit November geltende Teil-Lockdown offenbar einfach nicht ausgereicht hat. Die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle ist weiterhin viel zu hoch und in den Krankenhäusern arbeiten Ärzte und Pfleger mittlerweile am absoluten Limit. Die Liste der Verbote, die ab Mittwoch für uns alle gelten, ist ziemlich lang. Die meisten Geschäfte müssen komplett schließen und nur Supermärkte, Apotheken und Drogerien dürfen geöffnet bleiben. Zwischen dem 16. Dezember und dem 10. Januar machen außerdem auch Schulen und Kitas dicht. Privat treffen dürfen sich nur noch Familien aus zwei Haushalten mit maximal fünf Personen. Böllern und Alkoholtrinken im Freien ist verboten und Gottesdienste dürfen nur dann stattfinden, wenn Mindestabstände eingehalten werden. In der Kirche gilt Maskenpflicht und Singen ist nicht erlaubt. Das ist natürlich besonders an Weihnachten ganz schön hart. Meine Kollegin Zoe Tassovali hat sich die neuen Regeln und Verbote mal genauer angeschaut. Zoe, jetzt haben wir also nur noch zwei Tage Zeit, um letzte Besorgungen zu machen oder schnell noch zum Friseur zu gehen. Müssen wir jetzt mit vollen Innenstädten und Panikkäufen rechnen?
3: Davon gehe ich schwer aus. Das hat man ja auch schon jetzt am Wochenende gemerkt. Die Innenstädte waren voll, weil viele ja auch schon mit einem Lockdown bzw. strengeren Regeln ab dieser Woche gerechnet haben. Das war aber deshalb übrigens auch der umsatzstärkste Tag im diesjährigen Weihnachtsgeschäft, sagt der Einzelhandelsverband. Aber eben kein Vergleich zu den Vorjahren. Die Einnahmen sind deutlich geringer, deshalb sind die Läden auch nicht begeistert, dass sie übermorgen schließen müssen. Denn sie fürchten, trotz Corona-Hilfen, eine Pleitewelle.
2: Klar, jetzt vor Weihnachten machen die Geschäfte ja normalerweise Rekordumsätze. Die Bundesregierung hat trotzdem vor ausgiebigen Weihnachtseinkäufen in letzter Minute gewarnt. Aber gehen wir mal ein paar Tage weiter. Wie sieht es denn an Silvester aus? Wenn ich schon Feuerwerksraketen besorgt habe oder zufällig noch welche im Keller rumliegen, darf ich die dann zünden?
3: Das ist an sich ehrlich gesagt nicht verboten, aber es wird appelliert, keine Raketen zu zünden, weder an Silvester noch an Neujahr. Wenn es da doch einen Unfall geben sollte, könnten das die Krankenhäuser jetzt echt nicht gebrauchen, denn die sind ja schon an der Belastungsgrenze. Was aber verboten ist, sind Feuerwerke in Innenstädten oder auf belebten Plätzen zum Beispiel, das darf es nicht geben. Und generell dürfen sich an den Tagen keine Menschen draußen zum Böllern versammeln und es gibt draußen auch ein Alkoholverbot. Der harte
2: Lockdown dauert ja jetzt erstmal bis zum 10. Januar. Aber was passiert eigentlich danach? Ist dann alles
3: wieder beim Alten? Schwierig. Vielleicht hören wir uns kurz an, was NRW-Ministerpräsident Laschet dazu sagte.
4: Jegliche Prognose, die über vier Wochen ausgerichtet ist, geht schief.
3: Ob Schluss ist mit dem Lockdown nach dem 10. Januar, hängt, denke ich, auch davon ab, wie wir uns alle verhalten. Die Kanzlerin machte aber klar, wenn die Kurve bis dahin nicht nach unten gedrückt werden konnte, wird der Lockdown verlängert. Dankeschön, Zoe. Der harte Lockdown stößt auch bei der Opposition in Berlin
2: auf Zustimmung. FDP, Grüne und Linke sind mit den neuen Corona-Regeln grundsätzlich einverstanden, fordern allerdings eine langfristige Strategie für den Umgang mit der Pandemie.
1: Schulen endlich flächendeckend mit Luftreinigern ausstatten, eine für ganz Deutschland geltende Hotspot-Strategie, mit der regionale Ausbrüche eingedämmt werden können und vor allem ein effizienter Schutz von Risikogruppen wie Bewohnern von Pflegeheimen. Das alles muss aus Sicht von FDP, Grünen und Linken jetzt her, damit der Lockdown nicht für den Rest des Winters bleiben muss oder nach neuen Lockerungen die nächste Welle droht. Finanzhilfen dürften nicht nur angekündigt werden, sondern müssten auch tatsächlich fließen. Die AfD bewertet den neuen Lockdown vor allem als Versagen der Regierung und warnt vor den wirtschaftlichen Folgen jan henna Reize, Berlin.
2: Die US-Präsidentschaftswahl ist ja eigentlich seit sechs Wochen Geschichte. Aber heute steht noch mal ein wichtiger Schritt in dem komplizierten und langwierigen Wahlprozess an. Jetzt sind nämlich die Wahlleute des sogenannten Electoral College dran. Die stimmen stellvertretend für die Bürger über den künftigen Präsidenten ab. Und normalerweise geben alle Wahlfrauen und Wahlmänner dem Kandidaten ihre Stimme, der die Mehrheit in ihrem Bundesstaat erreicht hat. Aber was ist schon normal in diesen
0: Zeiten? Alle Bundesstaaten haben das Wahlergebnis zertifiziert und die Wahlleute stimmen stellvertretend für das Volk gemäß der jeweiligen Ergebnisse ab. Auf beiden entfallen 306 Wahlleute, auf Trump 232. Trump aber lässt nicht locker. Trotz Dutzender juristischer Rückschläge und zwei klaren Absagen vom obersten Gericht kämpft er weiter. Jetzt auf lokaler Ebene. Er klagt über einen kolossalen Justizirrtum. Seine Anhänger geben ihm recht. Tausende demonstrierten am Wochenende in der Hauptstadt. Bei Zusammenstößen mit Gegendemonstranten gab es durch Messerattacken einige Schwerverletzte. Tina Eck, Washington.
2: Bahnfahren soll in Deutschland künftig sicherer werden. Und dabei geht es ausnahmsweise mal nicht um Corona-Schutzmaßnahmen, sondern um Überwachungskameras an Bahnhöfen. In den kommenden vier Jahren soll die Zahl der Videokameras an Bahnsteigen um ein Drittel auf 11.000 erhöht werden. Und es gibt nicht nur mehr Kameras, sondern auch bessere.
5: Bundesregierung und Bahn hatten die verstärkte Videoüberwachung vereinbart, nachdem im vergangenen Jahr in Frankfurt und Förde Menschen vor Züge gestoßen worden waren. In Frankfurt kam ein kleiner Junge ums Leben, in Förde eine Mutter. Die Bahn will nicht nur tausende neue Kameras installieren. Nächstes Jahr soll es eine Kampagne zur Unfallprävention und für Zivilcourage geben. Und der Bereich am Bahnsteig, den man beim Warten auf den Zug frei halten soll, der soll deutlicher gekennzeichnet werden. Am Berliner Bahnhof Südkreuz will die Bahn außerdem Schutzbarriere für Reisende testen. Manja Borchert, Berlin.
2: Während wir hier in Europa weiter auf die Zulassung des Corona-Impfstoffs warten, beginnen in den USA heute die ersten Impfungen. Die US-Arzneimittelbehörde hatte den Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer ja bereits am Freitag zugelassen. Und in der ersten Impfphase jetzt sollen drei Millionen Impfdosen verabreicht werden.
0: Im bitterkalten Michigan werden die mit Trockeneis gekühlten, noch kälteren Impfstoffdosen in Flugzeuge verladen und ausgeflogen. Krankenhauspersonal und ältere Menschen in Pflege- und Altenheimen sind als erstes dran. Über Druck und Drohungen der Trump-Regierung zur Beschleunigung der Notfallzulassung gibt es Widersprüche. Berichte. Trump aber hatte die Arzneimittelbehörde als alte verschlafene Schildkröte bezeichnet und die Impfungen noch an diesem Wochenende versprochen. Unterdessen stieg die Zahl der Neuinfektionen hier auf über 16 Millionen. Aus den USA Tina Eck. Der britische Krimiautor John le Carré ist
2: tot. Sein Agententhriller der Spion, der aus der Kälte kam, hatte ihm, der selbst als Spion für den britischen Geheimdienst gearbeitet hatte, Anfang der 1960er Jahre weltberühmt gemacht. Le Carré, der mit bürgerlichem Namen David Cornwell hieß, starb an einer Lungenentzündung. Er wurde 89 Jahre alt.
1: Geheimnisse, Verrat und Lügen durchzogen Le Carrés familiäres Umfeld. Das waren auch die Themen, um die es vor allem in seinen Büchern ging. Seine Mutter verließ die Familie, als er fünf Jahre alt war. Sein Vater war ein Hochstapler, der zwischen erschwindeltem Reichtum und dem Gefängnis pendelte. Mit ihm setzte sich Le Carré in vielen Büchern auseinander, beispielsweise in ein blendender Spion. Mit seinem dritten Roman Der Spion, der aus der Kälte kam, gelang ihm der Durchbruch. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich über unhöfliche Mitmenschen und schlechtes Benehmen in Corona-Zeiten aufregen. Mit dem neuen harten Lockdown geht die Corona-Krise ja jetzt in eine neue Runde. Und obwohl wir alle schon ziemlich genervt sind von den vielen Einschränkungen der vergangenen Wochen und Monate, müssen wir uns jetzt also noch mehr zurückhalten, noch mehr verzichten und noch mehr Geduld haben. Vor allem auch mit unseren lieben Mitmenschen, den Maskenmuffeln und Dränglern an der Supermarktkasse zum Beispiel. Wir haben mit Linda Kaiser von der Deutschen knigge gesprochen und sie gefragt, welche Benimmregeln jetzt trotz oder gerade wegen Corona dringend zu beachten sind und wie wir es schaffen, höflich zu bleiben. Frau Kaiser, wie sehr haben denn Umgangsformen im Corona-Jahr gelitten? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute immer unhöflicher werden.
5: Wenn man die Einzelfälle mal weglässt, über die ja dann auch das eine oder andere Mal berichtet wird, hat es eigentlich so eine Renaissance des guten Benehmens im Corona-Jahr gegeben. Wir waren ja angehalten, Abstand zu halten, aufmerksam zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das sind alles gute Umgangsformen, äh, ja, die einfach über Lebensnot wichtig geworden sind und deswegen eine viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
2: Aha, also benehmen sich die Leute tendenziell eher besser als schlechter in dieser Krise. Wieso das denn?
5: Also zum einen ist es natürlich eine große Hilfe, wenn man ähm, sich Zeit für etwas nimmt. Und dieses sich Zeit nehmen, bringen die Umgangsformen zur Zeit einfach mit sich. Wir können nicht uns mal eben schnell irgendwo durchdrängeln, weil es heißt heutzutage Schlange stehen. Man kann nicht irgendwo mal eben ein, eine böse oder schnelle Bemerkung machen, weil die Maske uns daran hindert, gehört zu werden. Und deswegen ähm, gehen wir miteinander etwas umsichtiger um, als das vorher der Fall gewesen ist.
2: Okay, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Was rät denn der Benimmpapst Knigge, wenn die Nachbarn sich nicht an die Corona-Regeln halten? Soll ich dann die Polizei rufen?
5: Also das schlechte Benehmen fängt in dem Moment eigentlich schon an, indem ich meinen Nachbarn hinterher spioniere. Wenn Sie allerdings merken, dass regelmäßig im Hinterhof oder bei den Nachbarn Partys stattfinden, dann ist im ersten, im ersten Schritt sicherlich eine Anfrage an den Nachbarn selber. Und falls der Nachbar sich dann völlig uneinsichtig zeigt, kann man sicherlich sich an entsprechende Ordnungsbehörden auch wenden, um hier einen kleinen Gedankenanstoß zu geben, das doch vielleicht für die Zeit der Pandemie abzustellen.
2: Dankeschön, Linda Knigge. Äh, Verzeihung, Linda Kaiser. Und zum Schluss gönnen wir uns eine Tüte Gummibärchen. Nach der Überdosis Lebkuchen am Adventswochenende brauche ich zumindest mal dringend eine kleine Abwechslung. Gummibärchen, Lakritzschnecken oder Colafläschchen, völlig egal. Denn Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Diesen Werbeslogan kennt in Deutschland ja wirklich jeder. Und die dazugehörigen Gummibärchen natürlich auch. Erfunden hat sie ein gewisser Hans Riegel aus Bonn, daher kommt auch der Name, Haribo. Hans Riegel war Bonbonkocher und hat die klebrigen Beeren vor 100 Jahren in einer Bonner Hinterhof-Waschküche zusammengerührt. Das war der Beginn einer zuckersüßen Weltkarriere. Unser Gummibärchen-Gourmet Thomas Bremser hat sich mal durch die Geschichte der gelben, grünen und roten Beeren genascht. Thomas, der wohl größte Erfolg von Haribo sind ja die Goldbeeren. Wie lang gibt's die denn schon?
4: Ja, schon 1922 hat Hans Riegel die Gummibärchen erfunden. Die waren damals noch größer und schlanker als heute und hießen Tanzbären. Zwei Stück gab es damals für einen Pfennig.
2: Bei Haribo muss ich ja immer sofort an Thomas Gottschalk denken. Der war ja eine gefühlte Ewigkeit der Goldbären-Chefvermarkter.
4: Ja, der hat 24 Jahre lang für Haribo geworben in 260 Werbespots auf der Wetten, das Couch. Da konnten Hollywoodstars die bunten Beeren essen und noch heute wird Gottschalk auf der Straße erkannt, auch wegen diesem Werbedeal. Die einen sehen mich natürlich als coolen Opa und die anderen sagen, ich bin mit dir groß geworden. Die einen kennen mich von den Goldbären, die anderen kennen mich vom Fernsehen. Ist mir egal, hauptsache sie kennen mich. Haribo und ich, das ist eine Ehe, die nur der Himmel trennen kann, meinte Gottschalk mal. Vor sechs Jahren endete dann der Vertrag. Dennoch steht dieser lange Werbedeal noch heute im Guinnessbuch der Rekorde.
2: Gottschalk und die Rekordgummibärchen. Also ich mag ja die Gelben am liebsten. Dankeschön, Thomas. Ja. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne. Kommen Sie gut in den Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss, bis morgen.